0: Bueno, ha sido una bendición poder ver la mano de Dios también en este en esta área, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Este, nos emociona mucho eso y que Dios nos siga dando gracia para seguir adelante. Y me gusta ver ahí también a los, a los de la rondalla, bueno, a excepción de algunos ya grandes que están apoyando. ¿Ay, ¿Qué bendición? pero qué bueno ver ese grupo de muchachos también ahí empezar, ¿verdad? Y otra otra generación más, y eso es eso es emocionante. Bueno, este vamos a vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. El Salmo 146. El Salmo 146. Vamos a ponernos de pie para, para leer Salmo 146. Vamos a leer versículos 1 al 10, todo el Salmo, todo el Salmo 146. Salmo 146. Alaba o oh alma mía Jehová. No confíéis en los príncipes, ni en Hijo de Hombre, porque no hay en Él salvación.
1: Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perece sus pensamientos.
0: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios.
1: El cual hizo los cielos y la tierra, en el mar.
0: hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, ¿Dónde estoy? Aquí. Jehová liberta a los cautivos,
1: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos,
0: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna juntos. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oción, de generación en generación. ¡Aleluya! ¿Qué Dice cómo termina. Estos este salmos, los cuatro últimos salmos, tienen una particularidad. Desde el 146 hasta el 150, el final del salmo es ¡Aleluya! ¡Aleluya! una expresión de alabanza grande a Dios, reconociendo la grandeza de Dios. Estamos, Hermanos, tenemos que entender algo y tenemos que armarnos de un pensamiento sabio, de un pensamiento noble. Todo lo que sucede aquí no es causa ni, ni es por causa de nadie. Lo que Dios hace y haga con usted y conmigo tiene que ver simplemente con su bondad, con su poder, con su gracia. El hombre no tiene nada que ver. El hombre es un instrumento de Dios nada más, pero el que decidió y decide hacer todo es Dios. Dios merece toda nuestra alabanza. Alabanza a Dios no, no es cantarle, sumérgeme. Eso no es alabanza. Alabanza es, alabar a Dios es reconocer quién es Él. Amen. Alabar a Dios es saber y da, abrir nuestros ojos y decir, ahora entendemos quién tú eres. Yes. Entendemos cómo tú trabajas, cómo tú haces las cosas en nuestras vidas. Alabanza a Dios, hermanos. Por eso este salmista dice en el capítulo 1, alaba, oh alma mía, a Jehová. Animando a su alma, animando a su ser animas a tu ser, dice, dale gloria, alaba a Dios, cántale a Dios, salte de la casa y di, Señor, solamente un Dios como tú puede hacer lo que has hecho conmigo. Sí. Solamente un Dios como tú, y si no lo ha hecho, dile, yo creo que tú lo vas a hacer, Señor. Sí, sí, sí. Pero hay que alabar a Dios, hay que, hay que darle reconocer, hay que darle reconocimiento a la grandeza de Dios. Es tiempo de que nosotros los cristianos volvamos a Dios. Es tiempo de que nosotros los cristianos reconozcamos quién nos sostiene, por qué caminamos, por qué vemos lo que vemos, quién nos da ese deseo, quién nos da el poder, quién nos da la capacidad. Hermanos, vamos a vivir reconociendo a Dios. Nada pasaría en nuestras vidas de lo que está pasando si un Dios no se hubiera fijado en nosotros. Nada pasaría. Ese Dios maravilloso, incomprensible, amoroso. ¿Quién puede comprender su misericordia? ¿Quién puede comprender su amor? Vamos a alabar a Dios. Vamos a decirle, Señor, solamente para... No, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Sino a tu nombre da gloria.
1: Amén.
0: No a nosotros, oh Dios. ¿Nosotros qué somos? A tu nombre da gloria. Vamos a alabar a Dios. Vamos a reconocer a Dios. Vamos a enseñar a esos chiquillos y decirles, mira, ¿ves lo que ves? Es Dios el que nos escogió. Amén. Vamos a, a decirles que tienen que entender que los otros grupos, hermanos, no, no, no tienen a Dios. No me importa que pienses que soy radical, pero no tienen a Dios. Porque Dios, cuando hay Dios está ahí, se nota su grandeza. Amén. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a entender... ¿Cómo Dios nos da, cómo Dios abre nuestros ojos para verlo a Él? Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra. Usa una vez más a este siervo inútil. Eres tú, Señor. No a nosotros. A tu nombre, dale gloria. Señor, levanta tu nombre a través de las vidas y las familias y esta iglesia, Señor. que No pueda haber una sombra de duda en, en los alrededores de esta área que puedan negar que hay un Dios en el cielo que nos mueve. Bendice tu palabra y háblanos a todos en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Alaba, oh alma mía, Jehová. Es, es impresionante y maravillosa la forma como el salmista se habla a sí mismo y se está animando, se está promoviendo. Nadie, nadie lo obligaba, nadie lo mandaba, nadie lo inspiraba. Él mismo se inspiraba a sí mismo, él mismo reconocía y de, él mismo decía, tenemos que darle gracias a Dios. No te pasa que llega el tiempo en el que dices... Espérate, tengo que detenerme porque ya no puedo continuar sin reconocer lo que Dios me ha dado. Vamos a seguir. Alaba, Dice, alabaré a Jehová en mi vida. En mi vida. Para eso es mi vida. Para, hermanos, para alabar a Dios. Dice, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Le vamos a cantar. ¿Qué hablan los salmos, hermano? Reconocimiento de Dios. Los salmos eran el himnario de los judíos el himnario y cada salmo era un cántico donde hablaban de la grandeza de Dios. Versículo 100, capítulo 145, te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. ¿Qué dice ahí? Cada día, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Mira qué dice el Salmo 103, por favor, Salmo 103, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y que le dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O oh, cuidado y se te olvide todos los beneficios que Dios ha dado a tu vida. El salmista le dice a su propia alma y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todas las cosas lindas. Que Dios ya está haciendo y hará en tu vida. Amén. Dice ahí, Él es quien perdona todas tus inequidades. Hermano, ¿quién? Puede? Mira, al único que le hemos fallado es a Dios. Amén. Y es Dios, es Dios, hermano. Estamos aquí, ¿sabe por qué? Por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Estamos aquí por eso. Y dice ahí, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu sufrimiento? Es Dios el que sana tus dolencias. Es Dios el que hace la diferencia. Y luego dice ahí, el que rescata del hoyo tu vida. Que te corona de favores y misericordias. Sacia de bien tu boca. Hermano, sacia de bien tu boca. Que si Dios es bueno. Que si Dios nos ha saciado de bien, hermano. Estamos, pero, como dicen los de Jalisco, bien jaitos. Bien jaitos, ¿verdad? Ya a veces decimos, ahora vienen los fines de año, a veces te tenemos que decir, como decía Tintán, ya no me dé de, de comer, padrino. Ya no quiero comer, ya, yo, ya. y le, Pero decimos, ya no me dé, pero le seguimos entrando, amén. Dios es bueno, hermanos. Dice ahí, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, Hermano, es Dios quien va a darla. Tú no tienes que vengarte, tú no tienes que, que hacer el juicio ni la justicia. Dios se va a encargar. Amén. Si hemos, hemos sufrido, hay un Dios en el cielo que es justo. Y dice ahí sus caminos, notificó Moisés y a los hijos de la ley sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Mira que dice, lento para la ira. Amén. Lento, hermanos. Lento para la ira. No, hermanos, mira así que si Dios... Que si Dios no fuera lento, hermano, ya no existiríamos tú, usted y yo. Lento para la ira, Él se detiene, es lentito ahí a la ira. No me, no, todavía no me, ¿qué dice ahí la Biblia? Hasta que llegaron al colmo. Y déjate decirte una, para colmar a Dios está difícil, hermano. Y dice ahí, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, y mira que dice, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Alaba a Dios, alma mía. Él es digno de reconocer. Él es digno de alabanza. Y dice ahí, no confíes en los príncipes. No confíes en la gente poderosa. No confíes ni en hijo de hombre. Porque el Hijo de Hombre no te puede salvar.
1: Amén.
0: No confíes en, en los príncipes porque ni en el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre no te puede dar vida. El Hijo de Hombre, hermano, no, pero que, y no y no malentiendas, hermano, si estás enfermo, ve al doctor. Amén. Amén. Pero confía en Dios Amén. y habla con Dios y dile, Señor, voy a ir allá y ilumina a ese hombre para que tú a través de él, quien haga la obra. Y no confíes en nada, no confíes en hijo de hombre. No confíes en príncipe, no confíes en hijo de hombre, dice, porque ellos no pueden hacer nada. Si Dios no quiere, no quiere, aunque sea el mejor. Y si Dios quiere, aunque vayas ahí con doña Ascensión a la curandera del pueblo, Dios quiere. Me están te, me están siguiendo. Cuando Dios quiere, quiere. Y cuando Dios quiere, no quiere, pues no quiere. Punto. Amén. Amén. Dice ahí, bienaventurado aquel. Bienaventurado aquel. Dichoso será aquel cuyo acullado, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. El Dios poderoso. Dice, bienaventurado aquel que pone su confianza. ¿Por qué vamos a poner confianza en alguien que no tiene poder cuando tenemos, a hermano, toda la bendición a nuestras manos? Dice ahí, el cual hizo los cielos y la tierra. El cual hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué vivir esperanzado en la ayuda de los hombres cuando tenemos al mero ricachón allá en el cielo? ¿Por qué confiar y buscar el favor de los hombres cuando dice la Biblia ahí, dice que el Señor dice, la mano del Rey, dice, el corazón del Rey está en la mano de Jehová. Y cuando Dios quiera, va a decirle al Rey, ayuda a ellos, y dice a todo lo que quiere, lo inclina. No confíes en los hombres, confía en Dios porque Dios mueve el corazón de los hombres. Porque Dios mueve la mano de los hombres. Porque Dios puede hacer que ahorita muchos de ustedes se levanten, metan la mano, saquen la cartera y aflojen. Dios puede hacer. Y si Dios no quiere, pues nomás no aflojas. Amén. No confíes en el hombre. Él es el poderoso, hermanos. Y dice aquí, va a ser bienaventurado, dichoso aquella persona que aprende a confiar en su Dios. ¡Qué desgracia tenemos hoy día de ver los ministerios por allá, hermano, batallando! Porque todo el mundo anda queriéndose relacionar, todo el mundo anda queriendo caer bien, todo mundo anda buscando el favor de los de los, de los magnates, de los... ¿Sí me estás entendiendo? Yes. Pero, no tiene, pero no, hermanos, dice ahí, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Gracias a Dios, porque quien ha levantado este lugar ha sido el Dios de Jacob. Amen. Gracias a Dios, porque todos somos, de, y no hay aquí quien pueda negar que Dios ha bendecido. Y Dios mueve el corazón de muchos de nosotros, gracias a Dios. Yo le alabo, alabo a Dios por ver a gente que está emocionada en servirle. Hermano, hay gente aquí que sacrifica como no tienes idea. Y lo hace con un gusto. Y yo digo, Dios, me tengo que llegar y decir, Señor, solamente tú puedes hacer eso en nosotros. Solamente tú. Que Dios agarra a alguien hermano. Dios lo cambia, lo transforma, lo bendice. Y es, es digno Dios de alabar por ver la mano de Dios en las vidas de muchos de ustedes. Hermano, se puede ver. Yo no sé, Juan el, Juan el apóstol decía ahí en la primera carta. Dice, yo lo palpé. Yo lo palpé. Casi lo toco. ¿Cómo le hizo Juan? Bueno, él estuvo con el Señor. Pero nosotros... Y sin embargo, yo he podido ver a Dios a través de muchos de ustedes. Ese gusto, ese deseo, ese ánimo. Eso es maravilloso, ver a Dios en ustedes, hermanos. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en quien? no tengo mi confianza ni mi, yo no espero nada de nadie lo espero de mi Dios Dios es el que mueve Dios es el que hace hoy día te hermanos es una, es una tristeza a veces yo, yo 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 me detengo porque de por sí ya me odian pero yo no quiero que me sigan odiando más me habla por teléfono me dice pastor es que ando por aquí, dice, presentando la obra, yo digo, pero qué obra tienes tú. No puede recomendarme. Digo, ¿cómo lo recomiendo? ¿Cómo gente se hace, se hace así? Y, y, y decimos, necesitamos decir, Dios, yo no merecía, yo no merezco nada, pero gracias, porque bienaventurado aquel cuya esperanza, cuyo ayudador es el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Amén. ¿Amén? Dice, ¿por qué? ¿Por qué eres bienaventurado? Dice, porque ese Dios, dice, mira, ese Dios, dice, el cual hizo los cielos y la tierra. Mira los ejemplos que da, dice, el que te ayuda. Dice, yo no sé quién te ayuda a ti, pero el que me ayuda a mí hizo todo esto. Sí. Oye, ¿cómo no? ¿Te imaginas que llegara un día aquí, un, un, que, que, que llegara al culto un día Carlos Slim y que, y que dijera, pastor, pues yo escuché aquí, el que, ¿qué necesitan? Y que yo le dijera, Nada. No, pero pues, lo que se lo que se ofrezca, sí, pero yo se lo pido a Dios. No, tú no. No, no, dice tú, mira lo que yo le diría, mira lo que dice la Biblia, que te vas a morir. Dice ahí, mira, dice, dice en versículo 3, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento, y que dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. No, pues imagínate si yo confío en ti, ¿tú ya te, ya, es más, ya no tardas mucho en morirte. Yo, yo, yo haría eso. Entonces no quiere me ayuda? No, no, ya, gracias, ya tenemos la de Dios. Gracias. Pastú, ¿cómo desaprovecha usted la oportunidad? ¿Cuál oportunidad? La tengo. ¿Por qué no pensamos así? ¿Por qué no buscamos la ayuda del, 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 del que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué no buscamos la ayuda del que hizo el mar y todo lo que en ellos hay? Esos camarones tan sabrosos, hermano. ¿Sí? Carlos Slim no hizo los camarones. Él puede comprar camarones, pero él no los hizo. ¿Amén? Carlos Slim no hizo ese solecito tan lindo, ¿Verdad? Carlos Slim no puede hacer eso. Que guarda verdad para siempre. Que, ¿qué dice ahí? Que hace justicia a los agraviados. Que da pan a los hambrientos. Verdaderamente. Justicia, pan a los hambrientos. Y dice ahí, Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Qué poder tan grande tiene Dios de darnos ese entendimiento. Qué poder tan grande tiene Dios de que puede Él hacer esa maravilla de abrir nuestros ojos. Qué maravilloso es ver a Dios, hermano, de cambiar nuestra forma de pensar. Qué maravilloso es ver a Dios que un día nosotros ni por aquí nos pasaba la idea de ver una diferencia y ahora Dios nos dio una visión, nos dio un entendimiento, nos abrió esos ojos, hermano, esos ojos tan ciegos que dice que tenemos todos. Entiende, esa niña tiene que salir de aquí, no puede estar aquí si va a estar hablando. Está chiquita para la cuna, ¿que no? ¿No está para la cuna? ¿Ya está más grande? Llévenla como quiera a la cuna. Ustedes que, que mamá se quede y lleven a la cuna, no se preocupen. Sí, ya, ya aprenderemos. No es problema, yo entiendo. Ah. Dice ahí, Dios nos da, nos da entendimiento, hermanos. Dios nos da un verdadero entendimiento. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que alabar a Dios por aquellas cosas que ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque debemos alabar a Dios por las maravillas que ha hecho de hacer cosas que nosotros ni teníamos la menor idea que íbamos a ver. ¿Cuándo te imaginaste tú ver una diferencia en tu propia vida? ¿Cuándo nos imaginamos ver con estos ojos cosas que estamos viendo? Y no estoy hablando de construcción, estoy hablando de vidas. Estoy hablando que todo lo que podemos ver afuera es lo que se está, es un reflejo de lo que está pasando en nuestros corazones. Están siguiéndome. Es un reflejo. Dios abre los ojos. Un día, hermano, el hombre se un día, un día el hombre se el hombre fue ciego, se volvió ciego. Mire conmigo, vamos a ver este, este, este tema desde ahorita y rápidamente. Génesis capítulo 3. Génesis Vamos a ver el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia de Dios es, ten cuidado. Porque, recuerda que el hombre ahí estaba, es, ¿quién, ¿quién le estaba hablando al hombre? Y dijo Dios, pero el día que comas de ese árbol, se acabó nuestra comunicación. Jamás me vas a volver a ver. No me volverás a ver. No podrás escuchar. Y dice la historia, versículo capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho a la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Qué dice? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? ¿Sabes qué le dijo? No te mueres. No te mueres. Es que dijo Dios, pero no te mueres. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él. ¿Qué dice? <risa> Tengo una pregunta. Le dijo, el día que comas tus ojos van a ser abiertos. Y hermanos, el diablo le mintió. Porque ellos miraban a Dios. Ellos tenían compañerismo con Dios. Ellas podían ver cosas que no era al hombre dado ver. Pero el día que ellos comieron. Entonces no fueron abiertos sus ojos, fueron cerrados sus ojos. ¿Me explico? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué dice? Sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era clavado en los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué dice? Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice, tus ojos van a ser abiertos y no fueron abiertos, fueron cerrados. Desde entonces el hombre dejó de mirar. Desde entonces el, el hombre dejó, te, te perdió la capacidad de mirar aquellas cosas que Dios quería que viera. Ahora el hombre tiene una vista corta, ahora el hombre tiene una vista humana, pero ya no tiene una vista espiritual. Alabar a Dios, hermanos, tiene que ver por una cosa, porque no confiamos en hombres, porque Dios nos ha abierto los ojos para entender en quién debemos confiar. Alabar a Dios tiene que ver porque, hermanos, porque hemos abierto nuestros ojos hacia un panorama distinto, hacia dónde está la fuente, a dónde está el poder, a dónde está la bendición. Dios ha abierto nuestros ojos, pero estábamos ciegos, ¿se acuerda usted? Te decían, eso te va a traer mal, ¿no? ¿Cómo crees? Yo no, yo lo estoy viendo. Y no, no teníamos la vista, pero ni, ni de aquí al año que entra. ¿Qué vas a hacer? Pues, ay, como Diosito nos ayude. No, no, no teníamos vista. Pero Él quiere abrir nuestros ojos. Él abre nuestros ojos. Alabar a Dios, ¿por qué, hermano? Porque ahora tenemos sueños, ahora tenemos planes, ahora tenemos anhelos, ahora tenemos deseos, porque Dios nos ha abierto los ojos. Tenemos que alabar a Dios y confiar en Dios, porque Dios nos abre los ojos y Dios nos da visión para mirar y para tener sueños para nuestros hogares, para tener sueños para nuestras familias, para tener sueños para servir a Dios y decir, yo tengo sueños de servir a Dios. Estuve hablando con un joven el sábado, el jueves él escuchó una predicación, hablamos un poquito y, hermano, Dios le mostró una visión así. Amén. ¿Por qué? Porque ya no hay visión. Pero Dios es bueno y nos abre los ojos. Los ojos fueron cerrados por el pecado, por la desobediencia tus ojos se cierran. Y no vemos más. ¿Pero qué dice el salmista? Vamos a alabar a Dios por una razón. Entre todas las razones, el 146... Entre todas las razones por las que debemos hablar a Dios, dice hay una maravillosa que es que, versículo, versículo 8 dice, Jehová abre los ojos a quien hermano, a los ciegos hermano, porque no tenemos ojos para ver. Cuando llegamos a, la, a los pies de Cristo, Él sabe que venimos con la vista nublada, pero Dios quiere que abras tus ojos a algo diferente. Dios quiere que abras tus ojos a algo diferente. Hermanos, eso es importantísimo. Vamos a ver gente a quien Dios abrió los ojos. Vayan conmigo al libro de Génesis una vez más. Génesis 21, por favor. Génesis 21. ¿Lo tiene, hermanos? Mire qué dice ahí en el versículo 8. Recuerden ustedes, hermano, que aquí, eh, hermanos, hay una desgracia porque Dios te tiene un plan, amén. Dios tenía un plan para Abraham, Dios había dispuesto un plan para su, el hijo de la promesa, pero Abraham, en su desesperación y, y Sara, en su peor desesperación, anima a Abraham a tener un hijo con la, con la, con la, con la sierva egipcia. Y ahora, mire que dice ahí: Nace ese muchachillo pero ahora también nace el de la promesa y ahora Abraham por no esperarse tiene un conflicto porque el, 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 el grande molesta al, al, al chico, el primer nacido molesta al segundo nacido, así como el primer nacido en ti molesta al segundo nacido. Amén. Dice que la, la carne es contra el espíritu, hermano, y, y, pero el primer nacido está más grande. El primer nacido está más grande y ahora lo molesta. Y mire qué dice ahí, versículo, dice, y vio, versículo 9. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces, dijo Dios, Abraham se preocupó y dijo, pero ¿cómo lo voy a echar si también es mi hijo? ¿Pero cómo? Este, ¿Tan hijo es Isaac como tan hijo es Ismael? ¿Y qué dijo entonces? Dijo, no te parezca. Y entonces Dios sabía el conflicto de Abraham. Y le dijo, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho. No te preocupes. Dice, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada. Échalo. échalo. Y también el hijo de la sierva de, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. No te preocupes. También del hijo de tu sierva voy a hacer una nación. Y mire qué nación. Y dice ahí, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de vin de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. ¿Te imaginas? Un odre de agua y le dijo, adiós. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de seba Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, ¿qué dice ahí? No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El muchacho estaba pues, muriendo de sed, muriendo solito en el desierto. Y dijo ella, mejor lo lo hecho a un lado. ...que no quiero ver cuando mi hijo se muera. Y oyó Dios la voz del muchacho... ...y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo... ...y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas... ...porque... ...el Dios ha oído la voz del muchacho... ...¿de dónde está? Levántate... ...alza al muchacho... ...y sosténlo con tu mano... ...porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios... ...le abrió los ojos... Y vio una fuente de agua y fue lleno el lodo de agua y dio de beber al muchacho. Gracias a Dios por padres de familia que no teníamos una visión, que no teníamos nada, que nuestros hijos, por haber nacido en nuestro seno familiar, estaban condenados por nuestra ignorancia, por nuestro pecado, hermano, por la vida que llevábamos. Los hijos, nuestros hijos solamente iban destinados a ser víctimas de nuestra ignorancia, de nuestra religiosidad, de nuestras malas costumbres, pero gloria a Dios que un día el Dios poderoso abrió nuestros ojos. Gracias a Dios por padres de familia que han dejado que Dios les abra los ojos. Gracias a Dios por padres de familia que han dejado que Dios abra sus ojos y ahora dice Dios, no te preocupes porque yo tengo planes grandes para ese muchacho, para esa muchacha. Hermano, Dios, hay que alabar a Dios porque mire, gracias a Dios, tenemos planes, yo no sé de usted, pero Dios tiene planes grandes. Y un día, hermano, nuestros hijos, por ser nuestros hijos, y yo, hermano, yo, mira, mi, mi preocupación, pregunta a mi esposa, peleándonos un día en la calle, Fuimos a la iglesia católica un domingo a la noche porque yo quería, yo decía, yo tengo que encontrar algo diferente para mis hijos. Yo tengo que encontrar algo diferente. Nos metimos ahí a la iglesia católica, ahí estaba el cura, dijo, vamos a recoger la limosna y se levanta un chango ahí de esos de Tepito y una noche antes yo había llegado como a las 3 de la mañana y estaban peleándose dos chamacos por un garrafón de activo. ¿Saben qué es el activo, verdad? Ay, yo no sé, pues cómo no si le hacías... peleándose por un garrajón de activo de ese solvente, y, y uno le, se cayó y le jalaba, y el otro se lo arrastró, y se, y, y se cayó, y llegó el papá y le decía, suéltalo, y no lo soltaba, y luego no, le decía, pa, no me lo suelta, pa, por un garrajón de ahí, salió el papá con un picayelo, le empezó a picar las piernas, hermano. Y hacía los piquetes le soltó, y ya el domingo lo ve que está así. Y yo le dije a mi esposa, vámonos de aquí, aquí no es. Aquí no es. Y salí desesperado y gritando en la calle. Y mi esposa me decía: Cállate, pareces loco. Y yo no, yo, yo, yo decía: Dios, abre mis ojos. Abre mis ojos, porque ahora ya tengo dos muchachitos ¿Qué va a ser de su vida. Con, son mis hijos, no ves dónde vivimos, no ves. Bueno, mira, gente se quedó allí. Mira, Y un tío no decidió salir de ahí y se echó a perder toda su familia. Porque, porque hay gente, hermano, debemos de alabar a Dios y decirle aleluya, porque un día abriste mis ojos.
1: Amén.
0: Y si tú no tienes planes para tu familia, dile a Dios, ruégale a Dios que tenga poder para abrir tus ojos y tomes decisiones. hermano, porque Dios abre los ojos. Amén. Debemos de alabar a Dios porque, hermanos, es una bendición. No importa, mira, son unos locos, son unos zafados, pero el asunto no es ellos, el asunto eres tú. Que Dios abrió la vida, dice, que Dios le dijo a Dios, no te preocupes. Y Dice, y abrió sus ojos y le dijo, levántate. Alza, muchachos, tenlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. No te preocupes, yo tengo planes para él. Pero se está muriendo en el No importa si Dios ya dio planes para él. Hay planes para él. Amen. Nomás abre tus ojos.
1: Yes.
0: Abre tus ojos, porque Dios tiene planes. Amen. Es una bendición mirar, entrar jóvenes por esa puerta y la gente desesperarse. Hay maestros que vienen, pastor, ya no sabemos qué hacer con fulano. Y yo nada más le digo, señor, abre sus ojos para que vea. Que no vea lo que es ahorita, que vea lo que va a ser un día. Amen. Pastor, ya queremos, ¿por qué no corre a fulano? No, porque, 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 señor, abre sus ojos. Para que no vea lo que está haciendo ahorita, sino para que vea lo que va a ser un día.
1: Amen.
0: Yo no sé, pero yo, tengo, yo le pido a Dios, abre mis ojos para ver. Sí. Debemos de alabar a Dios porque Él abre nuestros ojos. Y por eso sacrificamos. Escúchame bien, si tú nomás estás viniendo aquí a construir por nada, olvídate, ya no construyas. Pero si Dios te abrió los ojos y un día ves a tu hijo ahí, hermano, ocupando esas cosas, yo no sé de qué, pero yo, yo que tú, yo diría, yo, ¿sabes por qué estoy haciendo ese salón, pastor? Porque yo veo a mi hijo un día predicar ahí.
1: Amén.
0: ¿Sabe por qué estamos haciendo ese salón, pastor? Porque ya está muy chiquito este, este salón. Y un día ahí vamos a casar a mi hija. Amén. 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 Ten visión, dile a Dios, abre mis ojos para ver la vida de mis hijos linda, para ver que esos muchachos, hermano, porque todos los muchachos, escúcheme bien, porque todos nuestros hijos que nacen, ya nada más por ser nuestros hijos están condenados. Sí. ¡Ah, caray! Somos a veces tan, como decíamos en la mañana, tan faltos de sabiduría, tan necios, tan insensatos, tan simples, tan burladores, somos a veces tan difíciles, pobres de nuestros hijos, hermano. Pero gracias a Dios, porque Dios un día tuvo a bien en su poder abrir nuestros ojos. Gracias a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Tenemos que pensar y seguir diciéndole a Dios, Señor, mira, ahora en la cadena de acción, aprovecha y dice, Señor, abre mis ojos. Porque para ver a mí, para ver, Yo, no 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 veas circunstancias, no veas dolor, no veas carácter, eso no te no, no es problema. Ve lo que Dios va a hacer un día con la vida de ese muchacho. El Dios de poder dice la Biblia, abre tus ojos. Pero si Dios no abre tus ojos, vas a seguir enfrascado en tu necedad. Vas a seguir enfrascado en tu miseria, vas a seguir enfrascado en tu orgullo. En tus propios planes. Pero si, dice, pero si Dios abre tus ojos, vas a mirar por la vida de tu muchacho. Amén. Por la vida de tu muchacha. Amén. ¿Por qué no pedir a Dios que abra nuestros ojos? Bueno, una persona que no decide es una persona que sus ojos están cerrados todavía. ¿Cierto? Una persona que no invierte, que no toma decisiones, sus ojos siguen cerrados. Agar lo, lo, lo dejó en un arbusto y dijo, me voy a ir de aquí porque no voy a aguantar el dolor cuando vea a mi hijo morir. Hermano, esta mujer estaba resignada de ver a su hijo morir. Pero di, gloria a Dios, que Dios apareció y oyó el clamor y dijo, no te preocupes, para él tengo un futuro maravilloso y le abrió los ojos y cuando le abrió los ojos dice que vio ahí hermanos mira qué dice levántate al muchacho tenlo con tu mano porque yo le doy una gran nación. entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua bendito sea Dios por la iglesia hermanos bendito sea Dios por los ministerios que ayudan a estos muchachos mira nada más hermano ¿tú alguna vez te imaginaste ¿Algún? mira hermano escúchame tú no sabes y no quisiera abundar mucho en esto pero alguna vez te imaginaste Mira el papi de Guanajuato. De todo el estado, de todo nuestro país, los peores son los de Guanajuato. Ve, ve las estadísticas, ¿dónde hay más muertes? Son los de Guanajuato los que echaron a perder Tepito, hermano. Ya te lo he contado. Pero gracias a Dios, porque Dios abrió los ojos de José y Mónica. Y porque ellos invirtieron y, y sacrificaron y dejaron todo. Y dejó, José dejó Chiapas, bendito sea Dios. No, hermano, va, va a venir el juicio de Dios y se va a acabar todo Chiapas. Amén. Se va a hundir Chiapas, así, pum. Salgan de Chiapas todos los chiapanecos. Vénganse a Maquisco, hermano, amén. Amén. Gracias a Dios que un día salieron ellos, dijeron, vamos, vamos, porque Dios abrió sus ojos. Y yo recuerdo, a José llegaron, me habla por teléfono un día y me dice, pastor, pues voy para allá, tomo un tomar una decisión. Y llegó, estuvo aquí dos días, se fue, y me habló por teléfono, vamos para allá. Dije, gracias, Señor, por abrir sus ojos. Sí, y míralo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ya no tiene ya no, ya, no tenemos, ya, no va, ya no va a ser del cartel de Chiapas. <risa> Ahora lo vemos aquí cantar. Qué bonito, ¿verdad? Ah. Gracias a Dios porque un día yo compartí la visión y Dios te abrió los ojos. Y viste lo mismo que yo vi. Amén. El Quirino dijo algo ayer que yo no me acordaba. Dijo, yo recuerdo, pastor, cuando estábamos allá en aquel lugarcito. Que usted dijo, un día hemos de ver una, una, un, una orquesta. Me dijo ayer algo y me, me hizo viajar y decir... Por eso pensé en este mensaje. Dije, Dios, tú mereces la gloria. Porque el que abriste los ojos fuiste tú. Porque ¿qué somos nosotros? Entiende, no es la orquesta. No me importa. Es las vidas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Dios abrió los ojos. Hermano, dile a Dios que te abra los ojos. Amén. Abrió los ojos. Gracias a Dios, ve conmigo a números capítulo 22 Números 22 Versículo 1 Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab Junto al Jordán frente a Jericó Ahí viene el pueblo de Dios con la mano de Dios y la bendición de Dios. Ahí van caminando. Y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Dijo: Estos traen bendición. Estos vienen protegidos por Dios. Estos traen poder. Estos traen bendición en su vida. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esa gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Los moabitas estaban temblando. Y Balak era el rey y dijo, Balak, ¿cómo le hago? Por tanto envió mensajeros a Balam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo, un pueblo ha salido de Egipto. He aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y ese era el poder que Dios había otorgado a Balaam. A quien Balaam bendecía, bendecía. Y el que Balaam maldecía, se le, le iba mal. Y dijo Balac, te contrato, vente. Amén. Y ahí va, dice, y fueron los ancianos de Moab, hermano, a buscar a Balaam. Y el rey Balac dice así: Te voy a honrar, te voy a bendecir, te voy a dar lo que quieras, pero maldíceme un pueblo. Versículo 8: Él les dijo: Reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipu, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque es bendito. No vayas. Y ya te sabe la historia, y viene Balaam y les dice, pues yo sí quisiera ir, pero Dios no me deja. Yo sí No, si yo sí quisiera, pero ya ves ahí cómo son en la iglesia. No, si yo sí quisiera, pero ya ves cómo es el pastor. No, nomás entera el pastor que ando yo allí y me agarra. No, si yo sí quisiera andar allá, pero... No, de que ganas hay, ganas hay, dice. Amén. Y qué dice, hermanos? No, no puedo ir. Pero Balak, no, hermano, pero la tentación no va a parar. Pero el diablo va a querer seguir insistiendo en tu vida y te va a ofertar muchas cosas. Versículo 15 Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes más honorables que los otros a los cuales los cuales vinieron a Baram, y le dijeron: así dice Balak hijo de Zippor. Te ruego que no dejes de venir a mí. Llegó, ya no llegaron ahí cualquiera. Ya llegaron los meros, meros. los, los... Llegaron ahí unas limusinas a la puerta de Balaam. Y le dijeron, mira, ven, te vamos a honrar. Versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak. Aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande os ruego por tanta hora que reposéis aquí esta noche Para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová ¿Cómo? No, que Dios ya dijo, ¿qué dijo Dios? ¿Por qué sigues insistiendo? ¿Qué dijo Dios? ¿Por qué tú piensas que hoy leemos un versículo Y mañana la Biblia la cambiaba así? Bueno ya cambió hoy, es que la Biblia cambia así como los letreros Ah oh, bueno, hoy leí esto, pero mañana a lo mejor leo otra cosa es como aquel que dice, aquí, a ver, enséñame dónde dice la Biblia que debo de hacer eso, aquí. A ver, enséñame otro lugar. Ya Dios dijo que no. Amén. Dios nos ama. Dios nos, Dios quiere, hermanos, bendecir nuestras vidas. Versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana. Vino Dios, Balaam, a Dios, y le dice, versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo... Si vinieron a llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y albardo su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino de por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, con él, con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó él del asna del el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balam al la asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en, el, en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna del ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo, debajo de Balam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. El asna lo está librando, el burro, la burra lo está librando de la muerte. Ahí va Balaam desobedeciendo a Dios. Va camino, hermano, a la muerte. Y va montado en la burra. Y mejor la burra vio a la, la espada y el ángel que el mismo Balaam. Y dice que cuando la burra vio al ángel parado por un lado se fue por otro camino, luego pasó por un camino, de, y dice, estaba angosto, y dice, la burra se pegó, se pegó, dice, si no se pega la burra, le pasa la espada por la cabezota, hermano, y Balam le pega, pero hay un, un punto en donde ya pasa por un lugar donde no había dado para dónde hacerse, y la burra mejor se echó, si no se echa la burra, le mocha la cabezota ahí, y Balam se baja y le empieza a pegar a la burra con un palo, enojado, Versículo 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo y él respondió no. Entonces Jehová abrió los ojos de quién. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam lo hizo, hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Fíjate nada más. Le dice la burra, ¿por qué me pegas? ¿Te imaginas que tú vas caminando? Imagínate que vas con tu perro y te dice tu perro, ¿qué hago? <risa> Si que el perro te dice, ¿y ahora por qué no me has dado de comer? Mira, no que flaco estoy. ¿Para qué quieres perro entonces? <risa> Amén. Pero dice que entonces Dios dice, y que Balaam dijo: Pues no te pego porque te pego porque me desobedeciste. Si tuviera una espada, te mataba le está pegando a la burra por desobediente, cuando él está desobedeciendo a Dios, y dice, entonces Dios abrió los ojos de Balam y vio al ángel, y dijo, debemos darle gracias a Dios hermano, que Dios nos ha librado, que Dios hermano, a veces mira, gracias a Dios, yo no sé de ti, pero creo que tú darías gracias a Dios, yo no sé, yo doy gracias a Dios por la mujer que tengo.
1: Amén.
0: ¿Cómo sí. tiene, mi bueno, hermano, cómo ve? Gracias a Dios por gente que nos libra del peligro.
1: Amén. Sí.
0: Gracias a Dios porque un día abrió nuestros ojos para entender que íbamos camino no correcto. Gracias a Dios por alguien que nos esté, hermano, dale, ¿por qué? Dice, no corrijas al escadecedor para que no te aborrezca. Sí. El, el, el escarnecedor, el que no entiende, le dice, se enoja. Pero el sabio dice, corrija al sabio y te amará.
1: Sí.
0: Corrija a la persona que entiende y va a decir, gracias a Dios, que libraste. Gracias que me enseñaste. Gracias que me dijiste. Gracias a Dios por alguien, hermano. No te enojes cuando alguien te reprenda. No te enojes porque vas camino a la destrucción. Hoy día tenemos un montón de jóvenes. Hermano, muchos de ustedes, mira, vienes a la iglesia, no pones atención. Te encuentras un desgraciado allá que ni Biblia sabe. Y nada más te dice, cualquier. hoy día hay un montón de gentes allá afuera cambiando los de que empiezan con su ¿Sabes cuál es el nombre de Dios? Y ya nada más con Y una basura Despierta tu vida bueno, Y hay una destrucción Para tu vida Y alguien te quiere librar Y estás como el burro de Balán Necesitamos pedirle a Dios Que abra nuestros ojos hay que alabar a Dios porque un día abrió nuestros ojos para tener visión para nuestras vidas. ¿Por qué hoy día, hermano? ¿Por qué por necedad, por intereses? por hermano, qué desgracia hoy día tenemos con la gente. Vidas miserables. Vidas tristes. Vidas echadas a perder. Y la gente por ahí. Una familia porque puede prometer Todo por alguien Todo por la triste burra de Digo, perdón, por el balán burro Porque la burra era más lista que el balán burro Ay, mejor la burra veía que balán y Muchos de nosotros, hermano Tenemos que ir con Dios y decirle Abre mis ojos, Señor Abre mis ojos porque nos metemos, hermano Hoy día te metes en cada bronca ¿Te metes en cada negocio? Sí. Ustedes jóvenes. Deberían ser los primeros de ir con el Señor. Y decirle. Señor bienaventurado. Aquel cuyo, cuyador, cuyo ayudador es Dios. Y dile Señor. Yo quiero que me ayudes. Abre mis ojos. Porque yo. Yo soy medio. Medio burro. Abre mis ojos. Porque me meto en problemas. Abre mis ojos porque, nada, hermano, nada más así, me, 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 nada más le hago más caso a mi, a mi corazón y a mis sentimientos. No tengo ojos para ver. Tenemos que, que orar para Hermana, ora por tu esposo y dile, Señor, abre sus ojos para que vea porque este es un terco. Abre, ora por tu esposa, hermano, y abre sus ojos de esta mujer para que pueda mirar. A veces la familia no avanza porque hay una vieja necia ahí en la casa que no quiere abrir sus ojos. Amen. Amen. Abre tus ojos, dile Dios, ábreme mis ojos para que yo pueda mirar acerca de mis hijos. Amen. Gracias a Dios, por un Dios que abre los ojos, amén nuestros ojos para tener visión, pero que abran nuestros ojos para ver el peligro en el que se encuentran. Que abran nuestros ojos para ver, hermano, los peligros a los que nos enfrentamos, porque hay ofertas de vida. Mira Balam le dijo, si tú vienes, te vamos a honrar. Que abran sus ojos. Amén, hermanos. Estamos a Dios, es un Dios de poder, amén. amén Pero Dios tiene que abrir los ojos Segundo de Reyes, por favor Segundo de Reyes Capítulo 6 ¿Tiene, hermano? Mira que dice allí, este, de Reyes, capítulo 6, el versículo 8. ¿Saben la, la historia, hermanos? El rey de Siria quiere acabar con Israel. Les pone emboscadas para acabar con el ejército. Y se pone en lugares donde sabe que el ejército de Israel va a pasar. Y viene Eliseo y le dice al rey de Israel, no pases por ahí que te está esperando el rey de Siria. Y el rey de Israel se va por otro lado y se quedan ahí los sirios frustrados. Le pasa así varias veces hasta que el rey de Siria dice, ¿quién es, quién es el traidor aquí que le está avisando al rey de Israel? ¿Quién está con ellos que me está traicionando y le está avisando y está bien enojado? Y dice a los soldados, no, no mi rey, nadie está con ellos, lo que pasa es que ellos tienen Eliseo. Eliseo es un hombre de Dios que puede mirar tus pensamientos, lo que tú piensas hasta en tu recámara más secreta. Y dice, ah, sí, entonces la cosa es con ese Eliseo. Pues vayan por el Eliseo. Y ahora viene el rey, hermanos, con el ejército y se acampan alrededor de la casa de Eliseo. Y miren lo que dice en el versículo 14. 6.14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que había sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío, qué haremos! Se levanta el criado en la mañana, hermano. Sale de la, del cuarto ahí, ¿verdad?, y, y cuando sale y ve, ve, hermano, el ejército acampado y se mete angustiado, y le dice, Señor mío, ¿y ahora qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Es más, duérmete otro rato. <risa> ahí andamos todos angustiados, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, es que ahí está ya el problema, ahí está el campado alrededor de mi vida. ¿Qué voy a hacer? Y, y, y desesperado, ¿qué haremos? ¿pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué le dice Eliseo? Deja dormir, hombre. Voy y duérmete otro rato, hombre. Estoy molestando. Ay, sí, sí yo, Mira, mira, mira los ejércitos. Mira, mira. Que te duermas. Que más son los, los que están con nosotros que los que están con ellos. Le dijo Eliseo, no tengas miedo, versículo 16, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y se vuelve a asomar el criado afuera y dice, pues son tan los de nosotros. <risa> Qué tristeza hoy día, hermano, tener gente que no puede entender la protección y la bendición que Dios ha querido dar a su pueblo la desesperación en nuestras vidas. Y entiendo esa postura porque somos carne. Pero entonces, ¿cuándo vamos a creer? Y por eso, hermano, a veces hay que tener que decir, Señor, abre los ojos a este para que vea
1: Amén.
0: Porque venimos en desesperación, vivimos en desesperación. Y hoy día, hermano, y por eso hacemos cada decisión en desesperación. ¿Y qué pasó? No, ya los... Pastor, tengo mi enfermo. ¿Y, y, y, y qué? ¿Tú eres doctor o qué? ¿O tú eres Dios que cura o qué? Y hay que decirle a Dios, abre sus ojos para que vea ¡Abre los ojos, es la, es la mejor, ¿sabes que tu problema y las angustias y las dificultades que pasan por tu vida es la mejor oportunidad que Dios da para que abrirte los ojos? para que puedas mirar la provisión y la... Hermano, mira, pues ¿cuántos de ustedes has estado en un tiempo donde dices, yo no sé mañana qué vamos a hacer? Amen. Amen. Yo no sé mañana ya es el que... Mañana este es el... patronar el asunto.
1: Amen.
0: ¿Y ahora qué hago? Abre sus ojos para que vea Vamos, pues, hermano, pedirle a Dios que podamos ver la protección y la bendición y el cuidado que Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Sabes por qué muchos de ustedes no tienen esa confianza? Porque tú ni ganas almas, hermano. Y dijo Dios, y de ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que Dios ha enseñado, y aquí yo estoy con vosotros. Amen. Tú haz lo que tienes que hacer y tú di, Dios está conmigo. Pero la cosa está fea. Sí, pero Dios está aquí. Pero Dios está en control. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Nos entre una desesperación. Y qué dijo Eliseo, Señor, te ruego que abra sus ojos. Te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, versículo 17. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor del liceo. Hermano, Dios es el que se encarga de proteger. Tú no. Dios, hermano, Dios es el que protege. Dios es el que nos guarda. Gracias a Dios, gracias a Dios hermano, gracias a Dios por los que nos vinieron a robar. Si no nos hubieran robado, quizás no tendríamos este espíritu que Dios ha puesto en estos días. Pastor, me robaron. Está bien, Dios te va a dar algo mejor. Gracias a Dios por las cosas que pasan. Dios está en control, y por eso tenemos que decir a la gente, abre sus ojos para que vean. Gracias a Dios por lo que nos pasa, porque Dios necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Amén, hermanos. Necesitamos que Dios siga abriendo nuestros ojos. Hay que orar a Dios. Dice aquí que el poderoso Dios, hermano, por eso a veces... Le atribuimos los, la gloria a lo que no debemos atribuirla. No tenemos por qué atribuirle gloria a los hombres. Es Dios el que bendice. Amén. Pero dile a Dios, abre mis ojos para que yo vea cómo fue que hiciste la obra. Qué bonito es cuando cuentas un testimonio y dices, vi a la mano de Dios obrar Amén. Y que tienes clarito la presencia de Dios en cada una de las cosas que pasaron.
1: Amén.
0: ¿Y ¿Sabes por qué? Porque Dios abrió tus ojos. Pídele a Dios que abra tus ojos, joven. Sí, hermano, para tus hijos, como Agar, pensaba, este mi hijo se va a morir, pero Dios le dijo no. Y le abrió los ojos y vio una fuente para su hijo. Amén. qué Bendición por eso. Qué bendición, qué, qué tristeza es que allá afuera hay muchas familias que nunca vieron la fuente que Dios abrió aquí. Para que sus hijos vivieran. Qué tristeza, hermanos. Que hoy hay, hay gente allá afuera que no ve el peligro, que va camino hacia el engaño, que va camino hacia la oferta, que va camino hacia la tentación. Y no tiene no y no y hay quien le abra los ojos para que vea los peligros a los que se enfrenta. No, hay, no lo ven, no lo ven. Qué desgracia hoy día, hermanos, que haya gente que no tiene... Y que Señor, Carlos se fue y de alrededor. Son manos los que están con nosotros. La protección de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios abra los ojos de nuestros hijos. Abra hermano mira abre tus ojos ora por tus hijos que Dios les abra los ojos que tengan una visión clara de la voluntad de Dios en sus vidas y cuando hablo de la voluntad estoy hablando de toda la voluntad a veces los ojos de los jóvenes son tan burros y ahí andan buscando, ay yo quiero, ¿qué quieres? Y nos abre tus ojos por allá, ay no, eso no me gusta, burro, no sabes lo que no sabes lo que dices, es que a mí me gusta aquella, no, aquella pura lata. Necesitan abrir sus ojos. Vamos a terminar. Segunda de Crónicas, por favor. Rogarle a Dios es el que abre los ojos, ¿verdad que sí, hermano? Sí. mire que dice segunda de Crónicas 6. Vamos a terminar. Salomón, hermanos, ha concluido el templo de, de Salomón. Está haciendo una oración maravillosa. Y le dice a Dios: Señor, si estas cosas nos sucedieran, si estas cosas pasaren, dice, yo quiero que tú nos abras los ojos. Amén, hermanos. Y mire qué dice ahí, segundo de Crónicas 6, dice el versículo. 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos. Y los entregares delante de sus enemigos para que los tomen, tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos. Si se convirtieren y oraran a ti en la tierra de su cautividad y dijeran, pecamos, hemos hecho inicuamente impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieres llevado cautivos y oraran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su casa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Mire qué dice el 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego, que dice? Que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración. ¿En dónde? Bueno, abre tus ojos, dice Salomón. Mira, Señor. Dice, este templo, este lugar. Este lugar se está haciendo, dice, para que tenga un tu nombre sea levantado. Dice, y ya hemos edificado el templo. Dice, y si ellos estuvieran mal, pero desde aquel lugar donde andan mal, volvieran su, 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 su rostro hacia el templo y oraran a ti, dice, tú los vas a bendecir. Entonces, lo que yo te pido, Señor. Fíjate lo que le dice al molón, lo que yo te pido es que tus ojos estén abiertos a todo aquel que venga a este lugar. No solamente que le abran los ojos a ellos, pero que tus ojos, los ojos tuyos, estén abiertos a todo aquel que está en este lugar. Que tus ojos se pongan sobre la vida de todos aquellos que vengan a este lugar. Este lugar que fue hecho para levantar tu nombre. Y todos aquellos que tengan parte en este lugar, tus ojos estén abiertos a su vida de ellos. Hermano, escúchame bien, no, tiene, no es el asunto de Iglesia Bautista de Libertad. Es un lugar donde se, ha, se quiere glorificar a Dios y, y ahora nuestro deseo es el pedirle a Dios, Señor, abre tus ojos y mira. Ayer estaba yo, hermanos, y se me acercó un hermano y me dijo... Pastor, qué bendición por, el, por los hermanos. Le dije, sí. Y me fui para allá y le dije a Dios, Dios, abre tus ojos. Porque todo esto que está haciendo no es para un hombre. Es para ti. Amén. Abre tus ojos a todo el esfuerzo y el sacrificio de estos hombres. Abre tus ojos a, a les, al sacrificio de su promesa. Abre tus ojos al deseo que tienen para ver a sus familias crecer en este lugar. Abre tus ojos a los ministerios. Abre tus ojos a las escuelas. Abre tus ojos. ¡Abre tus ojos, Señor! Mira qué dice ahí en 2 Crónicas 7. Versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del Rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¡Amén! Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo... Tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Y mira lo que dice Dios. Pon atención. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde, hermanos? Sí. ¿Y qué le dijo Salomón? Por favor, Señor, abre tus ojos a la gente que venga a este lugar. ¿Y qué le dice Dios? Desde ahorita van a estar abiertos mis ojos. Bueno, escúchame bien, que Dios se agrade de nosotros y abra sus ojos y vea nuestros planes y vea nuestros deseos y bendiga nuestra tierra y bendiga nuestra iglesia y bendiga nuestras familias y bendiga nuestras necesidades. Amén. Porque es el Dios que abre los ojos. Que Dios nos ayude, hermano. En nuestra necesidad. Mano. Ahora estén atentos tus ojos. A la oración de ven a este lugar. Dios va a hacer algo grande. En este lugar. Vamos a orar. Ven al altar y dile a Dios, Dios abre tus ojos, abre tus ojos a mi vida. Tu padre de familia dile a Dios, ábreme los ojos para tener visión para, mi, para mis hijos, para mi familia. Ábreme los ojos Señor, para ver que tienes planes grandes para mi vida, para mi familia. Ábreme los ojos, Señor, para que yo pueda ver el error en el que ando, la mentira que me creí. Perdóname porque me he creído mentiras. Muchos de ustedes, tu vida iba bien y te creíste una basura mentira y ahora estás, ahora te tropezaste y alguien se va a tropezar más por eso, por el error de Balaam. Ábreme los ojos para ver el peligro. Ábreme los ojos, Señor. Para ver que tú estás al cuidado de mi vida. Que vengan las amenazas y que vengan los sitios y que vengan los ejércitos de Satanás. Y por más que vea yo el mal a mi alrededor pueda tener los ojos para ver que tú cuidas mi vida, que tú vas a proteger mi, mi hogar, vas a proteger mi familia, vas a proteger mi necesidad. Ábreme los ojos, Señor. Señor, y abre tus ojos a mi vida. Abre tus ojos, Señor. En este lugar para oír mi petición. Abre tus ojos para que veas todo lo que estamos haciendo y que veas que no es para alguien más, sino para ti. Que Dios abra sus ojos, hermanos, en este lugar y siga bendiciendo cada familia, cada hogar.